0: Moin Moin, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Simpler und das große Simpler Update. Ja, ich bin heute nicht allein, ich habe noch zwei weitere Gäste. Ich stelle mich einmal zunächst kurz vor. Mein Name ist Marvin Kowalski, ich bin Head of Support und darf das Ganze heute ein bisschen mitbegleiten, mich hier im Dialog oder im Austausch finden mit zwei weiteren Personen, die heute dabei sind. Ich schlage vor, die beiden Personen stellen sich einmal vor und ich fange an mit Marcel Canales. Du hast das Wort.
1: Äh, ja, danke, dann hast du mich quasi schon gerade vorgestellt. Ähm ich bin Master Canalis, bin bei Blau Direkt für die Produkte zuständig, darf mich CPO schimpfen und durfte mich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten hauptsächlich mit Simpler ein bisschen rumschlagen.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Ähm, Thomas Gießmann,
2: bitteschön, stell dich aber vor. Ähm, ja, ich bin Thomas Gießmann, ich bin einfach Versicherungsmakler im Online-Bereich und versichere hauptsächlich Fahrräder und E-Bikes, ähm, genau, und da ich damals im Simpler Workshop mit dabei war, bin ich jetzt auch als Interviewpartner mit eingeladen. Wunderbar. Dankeschön.
0: Du hast schon mal ein Stichwort quasi vorweggenommen zum Simpler Workshop. Kommen wir doch einmal. Ähm, ja, beginnen wir doch mal so ein bisschen mit der Historie von Simpler. Seit wann gibt es Simpler? Wie ist Simpler eigentlich entstanden? So ein bisschen. Was waren so unsere Beweggründe? Fangen wir mal ein bisschen vorne an, bevor wir eigentlich das große Update behandeln.
1: Ja, den Ball nehme ich mal auf. Ähm ja, Simpler ist tatsächlich damals aus einer Bewegung entstanden, ähm, als die äh, ganze Fintech-Startup-Welle in den Markt kam, die dann äh, angefangen hat, diese sogenannten PIMPs äh, in den Markt zu bringen, diese mhm. Personal Information Manager. Ähm, wir zu dem Zeitpunkt, der eigentlich schon einen hatten, das war unser damaliger Kundenordner, der auch äh, gut genutzt worden ist. Der war damals hauptsächlich webbasierend. Mhm. Und äh, wir uns tatsächlich gedacht haben, ähm, wo diese Welle halt da war, ähm, wollen wir nicht sozusagen unseren Kundenordner, den wir damals hatten, eben aufs nächste Level bringen? Und äh, durch danach vielen Meetings, die in der Zeit entstanden sind, ähm, haben wir uns eben dazu entschieden oder sind dazu nachher zu dem Ergebnis gekommen, äh, tatsächlich auch nochmal unseren Kundenordnung zu erweitern. Das gleiche wie eben die Wild Mitbewerber, die es damals gab, äh, mittlerweile nicht mehr am Markt, beispielsweise Knipp. Mhm. Ähm, dass wir letztendlich mit denen auch gleichziehen wollten, um eben nicht nur eine Web-Applikation abzubieten, sondern auch eben etwas, was der User halt auf seinem Smartphone installieren kann. Und so ist dann sozusagen Simpler letztendlich geboren, als eben die Idee eben web Android und iOS dementsprechend eben zu besetzen, um auch ähm, einfach ein Gegengewicht zu diesen neuen Playern im Markt letztendlich eben darzustellen.
0: Genau, wenn ich mich nicht irre, ist das sogar schon eine ganze Zeit her, ich glaube im Jahr 2015, 2016 hatten wir genau. Simpler Release, genau, also wir, wir sind damit schon echt lange auf dem Markt, muss man sagen, auch wenn Marcel sagte, wir waren jetzt nicht die Ersten, äh, waren wir dann die, die zumindest von vornherein einen sehr transparenten und ehrlichen Ansatz da auch hatten, deswegen bei uns war das halt auch nicht üblich, dass man so aus Versehen ne, eine BÜ und sowas äh, anstoßen konnte.
1: Ja, genau, das heißt nicht die Ersten. Also äh, wir vergleichen uns halt gerne mit den Leuten, die äh, auch an der Spitze dementsprechend unterwegs sind. Und da muss man sagen, das war unsere Branche nicht. Also wenn man auf unsere Branche, mhm. auf äh, den Bereich auch vielleicht der Maklerpools und alles, was sich... Äh, vielleicht nicht Maklerpool nennt, aber so agiert wie einer, darauf konzentriert. Da waren wir mit Abstand sicherlich die Ersten, wenn man ein bisschen außerhalb unserer Branche oder eben auf diese Startups schaut. Äh, da gab es natürlich auch gewisse Überlegungen bzw. gewisse Entwicklungen, ähm, die man natürlich dann mit berücksichtigt hat. Äh, aber tatsächlich in dem Marktsegment, in dem wir uns bewegen, äh, wird mir jetzt niemand einfallen, der uns quasi in der Sekunde äh, voraus war. Also mhm. Ja, wir waren schon spitze an der Stelle, äh, aber äh, wir gucken denn uns im Zweifel oder orientieren uns dann vielleicht nicht immer an unserer Branche, weil wenn wir das machen würden, dann äh, wären wir, glaube ich, verloren oder würden nicht dastehen, wo wir heute sind, weil unsere Branche, glaube ich, also dieser, dieser Maklerpool-Bereich oder auch Teamsleister für Makler doch recht träge ist. Und mhm. vielleicht nicht unbedingt die Dynamik hat, die man vielleicht in der heutigen Welt braucht.
0: Mhm. Erinnerst du dich noch, und das gebe ich auch noch mal ganz gerne kurz an Thomas, ähm, wie ist das damals so angekommen, als wir da mit unserer Simpler App gestartet sind? Ähm, wie, wie ist das letztlich dann verstanden worden von der Branche? Wo war dann der Mehrwert? Thomas, wie hast du das damals aufgefasst?
2: Ja, also der Mehrwert lag auf jeden Fall darin, ähm, dass die Kunden auf einmal sehen konnten, was im Hintergrund quasi beim Makler selber passiert, da ja die Verträge mhm. dort angelegt wurden, die Dokumente, ähm, auch Vertragsinformationen teilweise, ähm, wie Bankdatenänderungen oder den Beginn, den Ablauf vom Vertrag dargestellt wurden. Das war einfach, ja, ich würde sagen, einfach nochmal ein transparenter Schritt in die digitale Welt, um den Papierordner ein wenig zu ersetzen. Und ja, ich denke, die Makler haben es im Großen und Ganzen ganz gut aufgefasst. Ähm, was ja manchmal nicht der Fall ist bei Änderungen, aber ich glaube, Simpler ja, war durch und durch ein großer Erfolg für alle.
0: Ja, durchaus. Bei ähm, so ein paar Jahre ähm, zurückgeblickt. Ich erinnere mich selber noch daran, dass das ähm, manchmal etwas schwer war zu vermitteln. Ja, es gibt jetzt eine App, da kann der Kunde sich einloggen, da kann er dann Dinge eben auch transparent sehen, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, Marcel teilt das vielleicht auch, dass es aber halt mehr und mehr angenommen wurde und dann auch in gewisser Weise für den Makler so eine Art Standard wurde. Ne? Also Standard seiner eigenen Dienstleistung zu sagen, ähm, ich biete meinem Kunden darüber hinaus auch eine App an, wo man halt quasi fast tagesaktuell Dinge sehen kann. Kann.
1: definitiv also man muss dann auch sozusagen unseren Mitbewerbern die viel oder nicht direkten Mitbewerbern aber auch den ganzen Startups dafür glaube ich äh, ein großes Dank sagen dass die viel auch ihre Investmentvolumen auch in irgendwelche Marketingaktionen häufig dann auch einfach verblasen haben mhm. ähm, was natürlich extrem zur Wahrnehmung beim Makler letztendlich auch geführt hat und Dadurch haben sich vielleicht ganz viele Fragen, die wir vielleicht, hätten wir davor ein Jahr oder zwei Jahre vorher mit angefangen, dann gar nicht mehr ergeben haben. Wenn ich weiß, es gibt jemanden am Markt, der eben eine solche Applikation, wie wir es halt auch mit Simpler umgesetzt haben, selber anbietet und darüber mit monetären Anreizen, sei es durch Geld oder Gutscheine, ähm, auch noch Usergewinnung betreibt ähm, und der Makler damit auch konfrontiert wird, weil von Kunden angesprochen wird, dann werden ganz viele Restaurants morgens ganz schnell ausgeräumt und die Akzeptanz ist plötzlich, weil das für fast jede Person oder jeden Makler sehr greifbar wird, was dann die Auswirkungen sind, wenn ich diesen Weg nicht mitgehe, die sind dann einfach nicht vorhanden und äh, die, die, der Makler selber ähm, kann plötzlich, obwohl ich vorhin schon gesagt habe, unsere Branche ist ja träge, auch plötzlich mal ganz dynamisch auf so eine Situation letztendlich reagieren. Ähm, das hat sicherlich uns ein bisschen in die Karten gespielt, äh, um dieses Produkt auszurollen, um auch in die Verbreitung zu bekommen. Äh, sicherlich haben wir da auch äh, viel dem Makler mit an die Hand gegeben, damit er das auch versteht und einordnen kann. Ähm, da hat ja auch viel der Oliver Pradetto damals in der Kommunikation gegenüber dem Makler mhm. oder gegenüber seinen Partnern äh, tatsächlich gemacht, äh, sodass die Tragweite dessen auch bekannt ist. Und deswegen hatten wir, würde ich behaupten, eigentlich nie wirklich Akzeptanzprobleme ähm, mit dem Produkt Simpler oder mit ähm, der Art, wie quasi dieses Produkt auch äh, angeboten
0: wird. Mhm. Genau, da hast du schon gute Punkte angesprochen. Wir waren damals eigentlich sehr, sehr gut, das Ganze zu erklären, entsprechend auch zu pushen. Für die, die jetzt gerade zuhören und das zum Beispiel noch nicht wussten, ist mir wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, wir geben euch auch in gewisser Weise Marketingunterstützung mit. Ihr könnt Grafiken von uns nutzen, unter anderem Beispiele für Landingpages da draußen gibt es von uns genügend. Thomas, du hast vielleicht auch eine, da kannst du gerne aber gleich kurz drauf zu sprechen kommen. Ansonsten gibt es auch Videos, also das ist eigentlich im Prinzip schon ganz gut dabei Wolltest was sagen? Ja, natürlich. Also,
1: nur weil ich es gerade erzählt habe, das ist alles relativ akademisch. Aber mhm. mich würde tatsächlich interessieren, wenn wir ihn ja sowieso dabei haben, äh, alles, was ich gerade akademisch erzählt habe, äh, wie hast du das denn eigentlich jetzt dann, oder andersrum, äh, seit wann nutzt du das eigentlich, äh, Thomas? Und äh, in welcher Form nutzt du das? Du hast ja, vielleicht solltest du noch ein bisschen ausholen, du hast ja etwas, anderen Bisscase, wie man so schön neudeutsch sagt. Du bist ja in dem Sinne nicht direkt der klassische Makler. Du hast ja deine Nische gesucht. Wir hatten dich ja auch schon mal zu Gast bei einem anderen Thema, nämlich bei deinem eigentlichen Steckenpferd, ähm, den Fahrrädern, wie du schon erwähnt hattest. Ähm, und soweit ich das jetzt immer mitbekommen habe, hast du äh, für deine Nische tatsächlich, ähm, ja, die eigentlich quasi so einen zweiten Bisscase letztendlich mit äh, simpler denn eben aufbauen können. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie, wie ist dazu gekommen? War das von Anfang an schon so? Ähm, wie wie mhm. hat jemand, der selber Makler ist, tatsächlich auf diese Entwicklung simpler ganz praktisch reagiert? Was ist quasi so ein bisschen deine, deine Story? Wie, wie, war das von Anfang an eine Liebesheirat oder äh, war da ein bisschen äh, Überzeugung beziehungsweise Zeit notwendig, äh, bestimmte Dinge zu erkennen oder umzusetzen oder umsetzen zu wollen?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ganz am Anfang ähm, wollte ich Simpler eigentlich nur benutzen, weil ihr das Ranking im Dashboard habt mit den Simpler-Erdlogins. <lacht> und ich mag sowas ja gerne und deswegen wollte ich einfach in dem Simpler-Ranking nach oben kommen. Das war so meine ursprüngliche Intention dabei, weil es halt einfach auch Spaß neben dem Beruf macht, mhm. ähm, sowas zu sehen, dass man da auch Erfolg hat und sich mit anderen vergleichen kann. Ähm, aber ja, tatsächlich haben wir dann einfach recht schnell gemerkt, dass Simpler neben Spaß auch einen größeren Mehrwert für die Arbeit hergibt und zum Beispiel die Bestands die stupide Bestandsarbeit, um das besser einzugrenzen, abnimmt. Das sind ja zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, Adressdatenänderungen, Bankdatenänderungen und Co. Und ja, da wir halt im Massengeschäft, im Online-Bereich tätig sind, fallen da viele tausend Änderungen pro Jahr an, die wir nicht machen müssen, weil Simpler das macht. Und das ist für uns auf jeden Fall einer der größten Mehrwerte, die wir mit Simpler ziehen. Darüber hinaus nutzen wir Simpler aber auch teilweise für Kunden, werben Kunden und ähnliche attraktive Aktionen, die wir dem Endkunden so nicht aktiv mitgeben müssen, sondern durch das Login sieht er dann direkt, ah, guck mal, hier ist ein Historieneintrag und hier sehe ich, ich kann 15 Euro Cashback bekommen, wenn ich jemanden werbe. Also für uns ist das einfach super. Ähm, wir kriegen da tatsächlich sehr viel Geschäft drüber. Einfach nur, dass wir diesen Historieneintrag machen. Und ich denke, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, wie man Simpler nutzen möchte, dann kann man da auch echt einen großen Mehrwert rausholen.
1: Du hast es eben gerade erwähnt. Ähm, wie läuft das denn ab, wenn der Kunde sich über einen anderen Weg meldet? Also, Nimmt ihr diese Meldung oder Änderungsmeldung trotzdem auf? Oder wird er bei euch dann direkt erzogen, dass er doch bitte sozusagen diese Meldung bei Simpler eingeben soll? Also wie restriktiv hm. seid ihr da?
2: Jo, also direkt nach Neuantrag erhält der Kunde, glaube ich, gleich in der ersten E-Mail ähm, die Simpler-Benachrichtigung quasi. Hey, hier ist dein Benutzername, hier ist dein Passwort und das kannst du alles mit Simpler machen. Und dann führen wir natürlich auch darauf hin, hey, du kannst auch Verträge neu anlegen, aber du kannst auch deine Bestanddaten ändern. Und so erziehen wir quasi auch äh, die Kunden dazu, ähm, das alles über Simpler zu machen. Und ich habe kann ich später mal ein bisschen berichten, ein paar Zahlen aufgezeigt. Und da sieht man auch, dass sehr, sehr viele Kunden simpler aktiv nutzen.
1: Zahlen mag ich natürlich. Ich bin eher so ein zahlengetriebener Mensch. Da ja. wird mir gleich äh, mein, äh, wie sagt man das, nicht herzwarm, öffnet sich das Herz. Da gibt es einen Spruch für, fällt mir gerade nicht ein.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Schon? Sowas. Irgendwas wird warm oder öffnet sich das Herz.
1: <lacht> da haben wir gleich schon mal Appetizer für nachher.
0: Ja, ja wunderbar. Ähm was mir gerade noch einfällt an der Stelle, wir waren ja noch so ein bisschen dabei, äh, so historisch gesehen auf Simpler auch zu gucken, bevor wir einmal zu dem kommen, wo wir heute stehen oder vielleicht auch zu dem, was wir in der Zukunft geplant haben. Ähm, für mich ist auch eine Sache noch ziemlich gut in Erinnerung geblieben und zwar, dass wir damals ja auch mit dem Maklerauftragsgenerator ziemlich früh am Start waren ne? und äh, es den Maklern quasi ermöglicht haben, über die Simpler-App halt eine Maklervollmacht. Komplett digital, ähm, ja, von dem Kunden zu bekommen, ne? Und auch da, das war schon mal ein konsequenter Schritt für uns zu sagen, da wird Papier gespart. So.
1: Nicht nur das, also simple ist natürlich zum einen natürlich auch immer selber so wie die ganzen Startups sich nennen, auch der Personal Information Manager für den Kunden, mhm. aber natürlich, weil äh, das natürlich auch unser unseren eigenen Business Case nicht hergibt, ist es natürlich auch immer ein Vertriebstool für den Makler. Genau. Also, äh, das darf man nicht vergessen, also wie ich glaube, das wenn man zwischen den liest, konnte Thomas, oder hat das Thomas sehr schön beschrieben. Äh, nachher ist Simpler auch immer, also beziehungsweise wenn man es mal übersetzt, äh, Thomas hat gerade gesagt, eigentlich ist Simpler eine Lead-Generierung. Das ist letztendlich sozusagen mein Backoffice-Dienst. Mhm. Und ähm, es ist sozusagen auch noch eine, eine, eine Möglichkeit von Sales-Automation, die ich letztendlich darüber äh, generieren kann. Also Simpler vereint relativ viele, viele, viele Dinge. Und alle Entwicklungen, die wir dann auch historisch da getroffen haben, wie eben diesen Generator, den du schon gerade erwähnt hattest, ähm, die zahlen natürlich auch auf das ein, was sozusagen der Makler entweder ein Service anbietet oder wo letztendlich eben auch sein unternehmerisches Interesse letztendlich dran letztendlich hängt.
0: Genau. Alles klar. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen weg von der Historie. Schauen wir doch mal auf den äh, Zustand, ja, wie er seit einigen Wochen besteht. Und zwar... Ja, mit dem riesen Update, was wir ausgespielt haben. Wenn ich mich nicht irre, war das, glaube ich, Ende Januar gewesen oder Mitte Januar. Ja, genau. Ähm, mich und ich glaube auch die Zuhörer würde einmal interessieren, äh, wie... Und die Frage muss ich bewusst ein bisschen offen stellen, wie hat das mit dem Update so weit funktioniert? Was musstest du und ich weiß, was du geleistet hast, um das durchzubekommen und zu konzeptionieren und etc. Äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie das Update generell so verlaufen ist.
1: Genau, also das Wichtigste ist erstmal im Grunde das Update und alles, was da drum ist, das habe nicht ich gemacht, sondern da gibt es natürlich viele Leute, die dahinter stehen, das wäre auch ziemlich... Äh ich wollte dir die Logan <lacht> ja nicht alleine
0: zusprechen, ich wollte nur sagen... Ähm, Du hast einen ganz großen Anteil. Nein, das gehabt. ist auch der, der große
1: Unterschied, <lacht> wo wir früher tatsächlich kein direktes Team hatten, jetzt in der Simpler-Entwicklung, sondern wir das eher ich es mal Projekt- oder auftragsbezogen gemacht haben. Also das heißt, wenn wir, Thomas hat ihn vorhin schon angesprochen, wir hatten ja mal diesen äh, ominösen äh, Workshop, in Husum war das, wo wir dann auch mit ein paar Maklern äh, zusammensaßen, beziehungsweise, so war zumindest der Plan, äh, Corona hat uns damals ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise die Gruppe ist ein bisschen kleiner geworden. Mhm. Ich glaube, Thomas, war glaube ich, der Einzige, der denn zumindest örtlich <lacht> da war. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Ähm, dann haben wir halt diese Meetings gemacht, dann haben wir was, wo wir nächstes machen und dann gab es aber kein festes Team dahinter, sondern äh, das wurde dann sozusagen aus anderen Bereichen wurde die Kapazitäten gezogen und dann wurden diese Dinge halt umgesetzt. Der große Unterschied, den wir jetzt haben, ist tatsächlich, dass wir, das hat man vielleicht jetzt auch schon in den ersten Wochen gesehen, es kam schon verhältnismäßig, Viele Updates, auch durchaus kleinere Updates, manchmal größere Updates. Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich ein dediziertes Team drauf. Also das heißt, der Fokus und die Priorität in Simpler und der jetzigen Entwicklung hat sich deutlich erhöht, beziehungsweise damit einhergehend halt auch der monetäre Einsatz. Das heißt, das jetzige Simpler ist in Anführungsstrichen dadurch auch deutlich höher vom Investment, was wir letztendlich eben dann tätigen. Und ähm, da arbeiten halt viele Leute dran. Das ist für das Front-and-First-Design ein Marcel Lempke. Das heißt, da haben wir eine externe Agentur, die Supersonic, die das letztendlich macht. Der eine oder andere wird dann ja auch Björn Petersen kennen, der auch durchaus Homepages, Landingpages für den einen oder anderen Makler fabriziert hat oder Filme. Die machen tatsächlich auch Designs für Webseiten und Apps. Da unterstützt er es, da ist er quasi der kreative Kopf, der mitgeholfen hat, überhaupt dieses, dieses Design oder die Vorstellung zu ermöglichen. Ähm, klar ist sozusagen mit dem Designer dann die Absprache, wie soll die Funktionalität sein, wie sollen sozusagen die der sogenannten User-Flows sein. Mhm. Das sind Dinge, die man dann im Gespräch immer wieder challenged, also immer wieder hinterfragt, guckt, testet, Leuten gibt. Das sind Dinge, die natürlich extrem letztes Jahr passiert sind, die jetzt dazu führen, dass wir, ich würde behaupten, das ist eigentlich eine Frage, die du dir hättest selbst stellen müssen, ähm, dazu führen, äh, dass im Idealfall auch gar nicht so viele Supportanfragen kommen, weil beispielsweise die App im Idealfall, selbsterklärend ist. Das sollte ja immer das Ziel sein. Genau. Manchmal ist es schwierig, das zu erreichen, weil Funktionalitäten dem entgegensprechen. Mhm. Ähm, aber Ziel ist es im Grunde, ich muss niemandem eine Anleitung geben, ich gebe ihm das Ding in die Hand und er versteht, wie sie hat funktioniert. Ähm, das werden wir nicht zu 100% geschafft haben, das ist illusorisch. Aber ich glaube schon, dass wir zu einem hohen prozentualen Anteil das hinbekommen haben. Aber kannst du gleich gerne noch mal was zu sagen? Äh, zumindest habe ich das jetzt nicht wahrgenommen über die Community, wie jetzt auch über irgendwelche Supportanfragen bei euch. Zumindest sind die nicht in größerem Maße aufgeschlagen, äh, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Das ist da bis auf die ersten ein, zwei Tage. Das ist halt immer so. Es hat etwas Neues und ich glaube, das ist schon etwas, ich will nicht sagen, radikal anderes als vorher. Aber mhm. ich glaube schon, ähm, du kannst von der Nutzerführung beide Versionen nicht miteinander vergleichen ist dahingehend tatsächlich wenig aufgeschlagen. Wir haben auch, glaube ich, noch nie so ein aufwendiges Testing gehabt im Vorwege. Ja. Da haben wir intern getestet. Wir haben dort auch wieder eine Maklergruppe vorher in die Tests äh, vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monaten vor dem Release mit reingenommen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, Thomas, da bist du, glaube ich, auch mit drin gewesen. Genau, passt auch. Genau. Also ich glaube, das war so...
2: Ende 2022. Genau,
1: da haben wir tatsächlich auch schon mit einer ja, sogenannten Alpha-Version auch schon getestet. Das heißt, da war noch nicht der komplette Funktionsumfang, der für den Release war, halt ähm, mit drin. Aber wir wollten halt ermöglichen, dass die Makler schnell und früh auch schon oder frühestmöglich äh, schon Feedback geben können. Weil dieses Feedback konnte dann oder wurde ja zum großen Teil dann auch noch für die Release... So, äh, Version dann eben auch noch berücksichtigt oder konnte dafür berücksichtigt werden mhm. und äh, das, was wir hier halt überall draufgeschrieben haben, sei es, wie gesagt, wir hatten das ja auch schon, äh, wir sind relativ viele Dinge ja auch von Tobias Biel drin mit den Feature-Requests, die wir über die Community haben, also dieses äh, Entwickeln für den Marker herauszufinden, was sozusagen der Need des Maklers ist, das war uns halt eben da auch wichtig, weil unterm Strich ist es nachher eigentlich unser eigentlicher Kunde, den wir letztendlich eben damit bedienen und den wollen wir natürlich dann auch bestmöglich letztendlich mitnehmen oder auch ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Dinge denn nachher wichtig sind. Also es geht gar nicht häufig um konkrete Vorschläge, es geht manchmal einfach nur, um vielleicht auch mal zu sagen, okay, wir haben uns das vorgestellt, gibt uns mal ein Feedback oder vielleicht auch etwas unkommentiert reinzustellen und gucken, ob das irgendein Feedback quasi ähm, provoziert, mhm. was ja heraus resultiert. Äh, aber kurzum, äh, wenn, es mag vielleicht für den Extern anders wahrgenommen werden, aber wir hatten ein extrem smoothen seichten, im positiven Sinne tatsächlich Release gehabt. Ähm, es sind nur aus unserer Sicht Kleinigkeiten aufgefallen. Ähm, also dieses ganze Testing etc. hat sich extrem gelohnt aus unserer Sicht. Äh, ich weiß halt nicht, ob der eine oder andere sich noch an die Vorregen oder auch an den ersten Simpler Release erinnern kann. Die waren vielleicht nicht ganz so entspannt und smooth <lacht> wie der jetzige. Äh, auch wenn natürlich, wie gesagt, bei sowas ist, äh, gerade wenn man jetzt mit Applikationen und Handys arbeitet, du kannst nachher nicht jede Konstellation dieser Marke irgendwo testen. Das mhm. funktioniert nicht. Du kannst nachher nicht tausend Handys rumliegen haben und testest das einmal alle durch. Da gibt es einfach gewisse Limitierungen. Äh, aber aus meiner Sicht tatsächlich war das ein sehr erfolgreicher Launch. Ähm, wir haben, äh, wenn man sich die äh, Daten anguckt, tatsächlich mh, doch verhältnismäßig viele Nutzer, die man Nutzer waren, wieder zurückgewinnen können die tatsächlich sich danach wieder installiert haben. Also das waren, ich glaube, ein Siebtel auf die vorherigen Nutzer, die quasi danach wieder Nutzer geworden sind, die dazugekommen sind. Ähm, wir haben auch interessant tatsächlich, äh, auch über die Stores, haben wir sonst nie gehabt, das erstmal überhaupt sogar Kundenfeedback gehabt. Also Kunden, die tatsächlich einfach sich direkt an den Entwickler gewendet haben. Mhm. Kannten wir bis zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht. Und ähm, auch insgesamt ist es jetzt nicht so, dass jetzt wir nach dem Update groß schlechte Bewertungen bekommen hätten oder Ähnliches. Äh, teilweise ganz im Gegenteil. Es waren, einige Nutzer haben quasi ihre vorherigen schlechten Bedingungen äh, Bewertungen Bewertung, ja. revidiert, haben mhm. sie wieder verbessert oder gegebenenfalls, die kommt komplett auch gelöscht. Das gibt es auch, diese äh, Konstellation. Also rein, was den Release betrifft, äh, aus meiner Sicht sozusagen, mhm. was das reine Produkt betrifft, bin ich tatsächlich sehr damit zufrieden. Und man muss halt das nur in Kontext setzen. Diese jetzige Simpler-Version ist halt auch nur eine Iteration. Und da wir ein ganzes Team drauf haben, ist es halt die erste Version. Und äh, die ist halt erstmal anders. Da sind eventuell zwei, drei Funktionen dabei, die vielleicht vorher drin waren, die aber vielleicht in die Release version uns nicht reingeschafft haben. Mhm. Was aber nicht heißt, dass sie nicht in einem zukünftigen Update wiederkommen. Mhm. Aber du musst dich halt irgendwann festlegen... Wann quasi Ende ist, ansonsten äh, entwickelst du halt in die Unendlichkeit letztlich ja, genau. weiter. Du bist nie fertig. Genau. <lacht>
0: Ja, ich kann das insofern stärken. Wir haben ja als Support ähm, die Release-Phase so mitbegleitet. Äh, von daher, der, der Nutzerflow hat sich auf jeden Fall in der neuen App verbessert. Ähm, vielmehr ist es so, das kann ich ja auch sagen, ähm, ist, dass dem einen oder anderen Anwender, Makler, wie auch immer, teilweise nicht die Aktionen klar sind, die hintenrum bei uns in der Ameise passieren, wenn der Anwender vorne herum bei Simpler halt irgendetwas tut. Ne? Ähm, manchmal fragt der Makler, dann muss der Vertrag dann nochmal in der Ameise angelegt werden, wenn der Kunde es in Simpler schon gemacht hat. Ähm, manchmal wird Simpler Quasi als Applikation betrachtet, die nicht mit der Ameise in irgendeiner Art und Weise interagiert, sondern die quasi so parallel läuft, sodass man den Eindruck hat, man muss das irgendwie ja irgendwie nochmal spiegeln. Ähm, das sind aber auch im Prinzip die einzigen Verständnisfragen, die wir da im Support mal hatten. Also im Prinzip der Nutzerflow von Simpler hat sich stark verbessert, auch aus meiner persönlichen Sicht, aber das äh, spiegelt halt eben auch die Vermittlerschaft von uns wieder.
1: Ist übrigens ganz lustig, weil ich persönlich hätte gedacht, dass wir, wenn wir rausgehen mit dem Release, komplett zerrissen werden, weil <lacht> das Design sich doch etwas stärker geändert hat. Es gab mal so ein, zwei Makler, wie ich glaube, wir hatten mal so ein paar Konstellationen, wo der eine oder andere sich, warum plötzlich das Menü unten ist, beziehungsweise ich verstehe nicht, dass Menü unten ist, äh, gehabt haben. Ähm, so Konstellationen gab es, aber das war halt wirklich die, das, also die, die, die komplette... Ähm, also das war jetzt nicht die, die Masse, die quasi das letztendlich so kommuniziert hat. Also ich, ich hätte aber insgesamt mit Anführungszeichen mehr Gegenwind gerechnet und mm. war doch extrem überrascht, dass das nicht der Fall ist. Andersrum, man kann es ja auch wirklich laut sagen, äh, die jetzige Simpler-Version, wir haben uns ja im weitesten Sinne keine neuen Elemente ausgedacht. Das sind alles Elemente, Nutzerführung, die du halt auch in anderen großen Apps so wiederfindest. Weil das ist ja auch eins dieser Dinge, die ich schon erwähnt hatte. Du willst halt, dass der Nutzer schnell damit arbeiten kann, ohne dass mhm. du ihm das erklärst. Das funktioniert halt nur, wenn du Workflows übernimmst von Apps, die der Nutzer schon installiert hat und tagtäglich auch nutzt. Genau. Und da versuchst du natürlich dann auch, bestimmte Dinge zu adaptieren. Ja, weil dann sparst da du dir die kompletten äh, Support-Beiträge, Knowledge-Base-Beiträge mhm. etc., äh, weil er das schon von seinem Musik-Streaming-Dienst oder wem auch immer einfach kennt und dann ganz intuitiv letztendlich diese Applikation be also bedienen kann. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ob wir die und zu wie viel Prozent wir die geschafft haben, das liegt in dem Auge des Betrachters.
0: Ja. Ja, man muss da das Rad sicherlich nicht neu erfinden. Es gibt ja etablierte Elemente, wie man eine äh, Smartphone-App bedienen kann. Menü unten ist ein geiles Beispiel im Übrigen. Ähm, gibt dir den Vorteil, dass du es mit einer Hand auch bedienen kannst. Ne? Die Smartphones werden ja tendenziell größer und nicht kleiner. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz einmal ähm, zurückrudern wollen, weil wir hatten gerade kurz das Thema mit dem Workshop und mit der geschlossenen Beta- bzw. Alpha-Gruppe in der Community. Finde ich im Übrigen super geil Und da will ich gleich mal insbesondere Thomas ein bisschen mit ins Gebet nehmen. Ähm, wir haben ja unsere Vermittler, unsere Kooperationspartner im Prinzip ganz aktiven Einfluss auf die Entwicklung nehmen lassen. Ja? Erstmal konnten sie, also natürlich nicht vollständig, aber erstmal konnten sie generell schon einmal im Vorwege testen. Sie konnten auch natürlich Fehler melden, die wir dann eben zeitnah korrigiert haben. Sie konnten allerdings auch das eine oder andere, den einen oder anderen Feature-Request mit reinbringen. Also die Meinung der Vermittler sind an der Stelle ernst genommen worden und wir haben die auch so gut wie möglich, ähm, ja, ich sag mal, versucht zu berücksichtigen. Ähm, Thomas, du warst ja Teil dieser Gruppe gewesen, also erstmal des Workshops in Husum, aber dann eben auch ähm, in der geschlossenen Gruppe in unserer Community. Wie hast du das aufgenommen, dass wir dich als, als Makler, als Kooperationspartner da so, ich sag mal, aktiv mit in die Entwicklung, in das Testen etc. mit einbezogen haben?
2: Also ich finde das auf jeden Fall sehr gut. Ich würde erstmal auf den Workshop eingehen, weil da sieht man am besten, wie viel Einfluss tatsächlich der Makler hatte. Mhm. Im Workshop hatten wir, ich glaube, das habe ich damals tatsächlich gemacht, die Feature-Requests alle rund um Simpler aufgelistet. Da hatten wir dann, weiß ich nicht, 20, 30 Stück ungefähr und nach dem Workshop hatten wir eine Liste von, ich würde sagen, 20 Feature-Requests, die nach und nach priorisiert mhm. wurden und umgesetzt wurden. Ich hatte das natürlich auch ein bisschen mitverfolgt mhm. ähm, und ihr habt wirklich alles umgesetzt, was der Makler sich gewünscht hat. Also da muss ich erstmal sagen, Dankeschön. Das ist <lacht> ja keine Selbstverständlichkeit, dass wirklich einfach das komplette Feedback umgesetzt wird. Aber das war auf jeden Fall ein schön, schönes Beispiel, wie man es machen sollte. Ähm, und dann, ja, kam jetzt vor einigen Monaten dann noch die Beta-Phase mit rein und die Alpha-Phase. Und da habt ihr ja auch täglich ähm, ja, das Feedback kommentiert, vor allem Marcel, und umgesetzt. Also ich glaube, eigentlich gab es teilweise sogar zweimal am Tag irgendeine Änderung in der Simpler-App, ähm, weil ihr so schnell programmiert habt, sage ich jetzt mal <lacht> ganz sachte. <lacht> ähm, also ja, es ist super. Genauso sollte man das machen und auch in zukünftigen Baustellen sollte der Makler auf jeden Fall angesprochen werden und entsprechendes Feedback liefern, weil letztendlich seid ihr ja auch darauf angewiesen, was braucht der Nutzer, was braucht auch der Makler? Mhm. Und wer weiß das besser als der Makler?
0: Genau unser Reden. Perfekt. Gut, dass du das nochmal bestätigt hast an der Stelle.
1: Ja, was mich jetzt interessieren würde, ähm, nur mal, also das komplett eigene Interesse, warst du überrascht, als du das erste Mal die neue Simpler-Version gesehen hast?
2: Ähm, also, es ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, eine große Designänderung gewesen. Aber tatsächlich, ähm, ja, also wenn ich das mal mit der ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber mit der Google-Mail-App vergleiche, die Menüführung ist so ziemlich ähnlich, unten aufgelistet, einfach verständlich. Der Schnelleinstieg, beziehungsweise das Dashboard ganz am Anfang, ich glaube, das war noch ziemlich leer und das war noch nicht ganz klar, aber das ist inzwischen ja auch wieder ein bisschen geändert worden, sodass es alles völliger ist und verständlicher und ansonsten, ja, das hat man da groß nicht zu verstehen, sage ich mal. Vorne ist das Dashboard oder die Startseite, dann kommen die Verträge, dann, glaube ich, die Dokumente und dann zum Schluss ja, der Ansprechpartner. Also,
1: ja, ich glaube so. tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, haben wir euch, glaube ich, nicht darauf vorbereitet, in welchem Umfang, glaube ich, diese Änderung ich, durchgeführt <lacht> wurde oder wie sich das äh, letztendlich mhm. auswirkt, sondern haben einfach nur gefragt, ob ihr daran teilnehmen wollt. Dass es eher eine Revolution als eine Evolution war. Das hat sich, glaube ich, erst ergeben, als ihr dann wirklich Zugriff auf die äh, App oder die App-Möglichkeiten hattet. Äh, angefangen haben wir gleich mit Android, iOS kam glaube ich ein bisschen später dazu. Äh, ist ein bisschen ja. komplizierter in der Stellung, aber äh, es ist, äh, ist schon ganz interessant. Also ich habe auch, man hat auch zum Anfang gemerkt, äh, ich glaube die ersten, die erste Woche war das Feedback oder insgesamt noch sehr verhalten, weil ich glaube jeder musste dann erstmal äh, auch in dieser Beta-Gruppe selber sich erstmal damit auseinandersetzen, vielleicht auch erst die ersten Ideen oder der, so diesen ersten Eindruck sacken lassen und uh, so richtig gefeedbackt habt ihr dann, glaube ich, auch wirklich so ab der zweiten Woche, glaube ich.
2: Ja, tatsächlich. Ich saß, glaube ich, auch ein, zwei Stunden nur an der Benutzung der Simple app um euch äh, ja, ein Feedback zu geben, ähm, weil man muss ja nach und nach die ganzen Funktionen durchprobieren, schauen, was funktioniert wie, was ist jetzt neu. Also da war auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit hinter. Was ja, heißt das für mich? Ich habe ein, ein, zwei, drei Stunden dran gesessen. Ihr habt wahrscheinlich noch zwei Nullen hinten drangehangen, <lacht> ähm, <lacht> wenn überhaupt das reicht. Ist auch nicht Aber, ganz selbstverständlich. Ja.
1: Also das also darf man auch nicht vergessen. Da hm. waren jetzt, glaube ich, knapp, wie viel haben wir eingeladen? 20, 25?
0: Ja, so in der Größenordnung, genau. genau.
1: Und da haben, glaube ich, wirklich viele sich aktiv daran beteiligt und eben auch viel Arbeitszeit investiert ja. in diesen, nennen wir es mal, Qualitätssicherungsprozess, den es ja nachher eigentlich darstellt. Mhm. Das ist auch, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das würden, würde der ein oder andere Makler vielleicht auch nicht überall machen.
2: Mhm. Ja, durchaus auch verständlich. Aber es ist halt einfach ein großes Werkzeug für den Makler. Und letztendlich sind wir ja auch darauf angewiesen. Gerade, also vor allem bei uns, ist es halt einfach ein Bestandteil im Prozess. Ist komplett integriert. Wenn das da auf einmal nicht mehr funktioniert, dann haben wir ein großes Problem. Ähm, genau, deswegen ist es mir natürlich auch wichtig, dass ich sehe, was ihr da macht und muss mich natürlich auch damit beschäftigen.
0: Das heißt, die zwei, drei Stunden waren gut eingesetzt oder gut investiert von dir, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: um zu überwachen, dass es das auch alles richtig läuft. <lacht>
2: ja, im ja, um Cash-Schluss ist es vielleicht auch ein bisschen so, ja. <lacht> ähm,
0: ich wollte mal auf einen Punkt zu sprechen kommen und zwar... Ähm so eine App entwickelt sich ja nicht von allein. Das ist ja relativ schwierig. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne so ein bisschen auf die Entwicklungszeit zu sprechen kommen. Wie viel graue Haare das hier teilweise gekostet hat. Ähm, ich weiß, wir mussten teilweise APIs komplett neu bauen. Wir mussten die eine oder andere Herausforderung mit Lizenzierungen irgendwie ähm, über die Bühne bringen. Was ähm, er gibt doch mal den Zuhörern so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie schwierig das oder welche Herausforderungen bei so einer App-Entwicklung, bei so einem Riesen-Update auch mal passieren können?
1: Ja, das sind tatsächlich ja ganz schön viele. Du musst nicht alle also, aufzählen. Nein, also das erste ist tatsächlich im Grunde, um so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was das jetzt eigentlich an, an Zeit war. Also die jetzige Version angefangen hat sie im Dezember 2020. 22 müsste es gewesen sein. Das heißt, zwischen dem Anfang der Umsetzung und dem Release lag über ein Jahr Entwicklung. Mhm. Äh, da war dauerhaft ein Team drauf, ähm, was sozusagen entwickelt hat, aber bevor das Team natürlich entwickeln kann, ähm, muss zu der IT, die wir haben, musst du dann auch noch andere Einheiten, wie zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, den Marcel Lemke beispielsweise, der die ganze UI, also das Design quasi gemacht hat, hinzuholen, Du brauchst äh, Projekte, die auch fachliche Fragen klären, ähm, die sich vielleicht auch aufgrund von Wünschen der Designer ergeben, dass die sagen, das wäre für uns der beste Flow. Dann ist für uns die Frage, können wir das so machen? Ist es vereinbar mit der Maklertätigkeit? Äh, sind da im Zweifel Legal Aspekte dabei, die ebenfalls zu klären sind? Das heißt, du hast nachher einen Haufen von kleinen Projekten, kleinen Gruppen, die teils parallel diese Dinge dementsprechend dann klären. Ähm, du hast bei so einem großen Update, was ganz interessant ist, bis Mitte des Jahres oder ein bisschen davor gar nicht so großes Update geplant war. Mhm. Äh, diese Änderung hat sich tatsächlich erst ergeben, also dass wir keine Evolution machen, sondern eine Revolution äh, diese Entscheidung hat uns, ähm, ich meine so im um April, Mai herum, ein bisschen Google abgenommen. Mhm. Ähm, um im Play Store zu sein, wie auch im App Store, musst du bestimmte Dinge eben erfüllen. Und äh, Apple jetzt nicht, aber Google hat halt äh, ein bisschen die Spielregeln geändert. Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, die du erfüllen musst, um aktuell halt im Store reinzukommen. Mhm. Die waren bisher recht breit gefasst. Das heißt, bei Google läuft das so ab, dass du, wenn du eine App hast, bestimmte, nennen wir es mal Betriebssysteme von Android unterstützen musst. Ganz vereinfacht gesagt. Ist ein bisschen komplexer, aber so kann man es sich besser vorstellen. Das heißt, um die zu unterstützen, gibt es halt jedes Jahr zu jeder neuen Version, gibt es auch eine eigene Schnittstelle dazu. Und bisher war das so, wenn du vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren deine App gebaut hast, dann hast du halt deine Applikation auf diese App-Version von Google entwickelt und danach hat es keine So mehr interessiert. Dieses Vorgehen hat jetzt Google halt geändert und gesagt, wir lassen immer nur noch die nächsten zwei Versionen halt zu. Und äh, damit waren wir bei dem Problem, dass wir grundlegend den Unterbau von Simpler anfassen mussten. Also verhältnismäßig ein eigentlich teures Investment, als das wir eigentlich gehen wollen, sowieso machen mussten. Und dann haben wir uns kurz zusammengesetzt, ähm auch ich mit Hannes. Und dann haben wir erstmal gesagt, wir machen die technischen Änderungen, wollen auch gar nicht vom Design so weit weggehen. Und dann haben wir aber parallel, weil irgendwann war das sowieso notwendig, schon angefangen, Mockups, Designvorlagen zu machen, die auch ein bisschen weiter darüber hinausgehen. Die ersten, sag ich mal, Skizzen, die dann schnell entstanden sind. Die haben uns dann so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt sowieso alles neu machen, dann können wir quasi einmal mit dem Besen durchgehen und dann sozusagen alles anfassen. Das heißt, wir haben in Anführungsstrichen alles weggeschmissen, also nicht, dass wir bis dahin schon gemacht haben. Bis dahin war hauptsächlich dieses API-Thema, was du schon erwähnt hattest, neu gemacht. Mhm. Wo du einfach sagst, okay, die simpler APIs, die wir vor 2016 gebaut haben, sind vielleicht nicht mehr state of the art im Jahr 2022. Also hinterfragst du die, wie sind die geschnitten, Performance etc. Da sind wir auch immer noch mit beschäftigt. Also das ist immer noch der Fall, dass wir teilweise noch alte APIs drin haben, die nach mhm. und nach ähm, getauscht werden. Also das ist ein ongoing Prozess der sich noch in der, quasi in der Entwicklung befindet, aber äh, bei dem, wie halt simpler jetzt eben aussieht, äh, war das dann einfach letztendlich eine Entscheidung, die Google uns abgenommen hat, dass halt auf dem jetzigen Stand, den alle kennen, umzubauen und nicht den Stand zu übernehmen, den wir halt vorher dementsprechend kannten, was tatsächlich auch ein bisschen die Begründung ist, warum zum Beispiel das Simpler Web aktuell immer noch nicht umgestellt wird, sondern das passiert jetzt in den nächsten Wochen, mhm. ähm, weil wir da auch ein bisschen die Herangehensweise geändert haben. Die alten Simpler-Versionen waren halt immer von der Simpler Web abgeleitet, also sprich es war immer Web-first und bei der jetzigen Version haben wir es halt gedreht und haben halt erst die App-Version first gesetzt, das ist quasi das, wo wir drauf beziehen und davon leiten wir sozusagen diese Web-Varianten letztendlich dann eben dann ab ähm, das ist halt, glaube ich, so der, 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 der größte Punkt gewesen in dieser jetzigen simpler Version, die uns die meisten Bauchschmerzen gemacht hat, aber im Nachhinein auch die meisten Möglichkeiten gegeben hat. Ähm, sonst wären wir vielleicht nicht diesen Riesenschritt gegangen und wären eher auf Nummer sicher gegangen und hätten das iterativ weiterentwickelt. Ähm, ansonsten... Die Aufwände dafür, wie gesagt, allein schon durch die Änderung von Google, man kann ja mal ein bisschen selber in den Stores gucken, ich weiß nicht, ob wir mittlerweile die letzten sind, aber wir müssten mittlerweile so gut wie einer der letzten sein, überhaupt selbst noch in irgendeiner Form eine App in den Stores eben anbietet. also die mhm. meisten anderen Softwareanbieter und Maklerpools, die es halt gibt haben sich mittlerweile, glaube ich, nur noch beschränkt darauf, eine, eine Web-Applikation zur Verfügung zu stellen. Und dieses App-Thema ist, glaube ich, bei uns in der Branche so ein bisschen ausgestorben. Ähm, und äh, das wird sicherlich auch einer der Gründe sein, dass diese Anforderungen, die an denjenigen, der die App erstellt, immer und immer größer werden. Und dieses immer und immer größer heißt natürlich auch immer und immer zeitaufwendiger und dadurch natürlich auch immer und immer teurer. Das ist, glaube ich, so eine grundlegende Problematik, äh, die da generell herrscht, beziehungsweise so ein Zielkonflikt. Ähm, aber wir sind das bereit, den zu gehen, weil wir halt tatsächlich da die Vorteile extrem groß sehen und mittlerweile, wie gesagt, ist es ja fast ein Alleinstellungsmerkmal geworden. Also, wie gesagt, einfach mal Play Store App, oder den App Store aufmachen und suchen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele andere Maklerpool oder auch IT-Dienstleisterprodukte, die er insgesamt noch findet. Ich kann es gerade auch nicht sagen, weil das möchte, müsste ich mal wieder prüfen, aber mhm. allzu also viele sind es tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Ja, und dann kommt natürlich, das ist dann aber erst, was am Ende dazu gekommen ist, aber zählt ein bisschen auf die ähnliche oder kommt in eine ähnliche Schiene, du musst halt auch jedes was, jedes Produkt, was du hast, jedes Update, was du hast, auch immer durch einen Review bringen, das heißt, von Google und Apple guckt da jemand drauf und stellt im Zweifel halt immer ganz blöde Rückfragen, ähm, die du zu beantworten hast, warum, weshalb, wieso, etwas wie funktioniert und gleich das auch mit den Bedingungen, die die jeweiligen Plattform halt ähm, bereitstellen oder vergleicht es auch, ob wir uns
0: sozusagen auch an diese letztendlich halten. Mhm. Das oder heißt, da ein Mensch guckt das auch, also testet das zum Teil auch wirklich manuell, ne, in Silicon Valley oder sonst wo? Ja, genau.
1: Also manchmal sieht man das tatsächlich anhand der Sprachversionen, von denen mhm. die Screenshots sind. Also ich glaube zumindest äh, vom Part von Google wird viel, glaube ich, in Osteuropa gemacht. Mhm. Ähm, Apple macht, glaube ich, viele Tests anhand auch, also tatsächlich in Amerika oder mhm. in Mexiko. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Das heißt, sprachlich gesehen wird dann, dann wirklich viel, man sieht das dann auch wirklich auf den Screenshots, die man so als, als Feedback von den Reviewern bekommt, wo dann wirklich jemand mit so einem so, so Google-Lens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, wenn du, keine Ahnung, Englisch, Französisch, Mandarin oder welche Sprache auch immer hast, mhm. zeigt bei der Kamera drauf, mach Google-Lens an und dann wird quasi das Echtzeit dir auf deinem Handybildschirm übersetzt, was ah, dort steht. Okay. Und teilweise kriegst du dann... Man würde fast sagen, so ein Boomer-Move kriegst du quasi ein Foto von einem Handy, was quasi eine Seite auf deinem auf einem anderen Handy quasi mhm. abfotografiert, damit sie das mit der Sprache letztendlich hinbekommen. Ähm, das ist ganz interessant. Aber ja, da musste auch jemanden hinsetzen, der sich um diese ganzen Reviews kümmert. Wir haben auch europäische Gesetzgebung, die es nochmal komplizierter gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ob jemand was mit dem Digital Service Act anfangen kann, aber der regelt generell, wie Plattformen oder für was Plattformen verantwortlich sind. Dazu zählen unter anderem auch die ganzen Stores und deswegen wurden halt diese ganzen... Was wird mit deinen Daten gemacht? Datenschutzboxen eingeführt, die man, wenn man jetzt in den Store reingehen würde, bei Apple wie auch bei Google halt wiederfinden würde. Da sind teilweise Formulare hinter von 100, 140 Seiten, die dafür auszufüllen sind. Äh, kurzum, es hat einen extrem hohen Verwaltungsoverhead, um überhaupt in den Stores zu
0: sein und dann auch in den Stores drinbleiben zu können. Das erklärt, warum sich das ein bisschen ausgedünnt hat ne? in der Versicherungs- bzw. Pool-Branche. Genau. In den Stores. An,
1: ansonsten, wie gesagt, das erste halbe Jahr, um mal wieder auf die Entwicklung zurückzukommen, war tatsächlich eher so, also dass die Grundarbeiten, das heißt, die ganzen Daten, APIs neu zu machen, die zumindest für die simpler Version notwendig sind und dann ab der zweiten Quartalshälfte ging es dann langsam los, dass die Designs, die vorher erstellt wurden, dass die tatsächlich dann in Technik überführt wurden, wir haben halt das dauerhafte Team drauf, Thomas hat das gerade so schön gesagt, man hat es direkt schon in der Beta gemerkt, dass da wirklich, dass es nicht nur ein Spruch ist, sondern wirklich Leute daran dauerhaft arbeiten, mhm. ähm, kann ich natürlich in der Beta schneller machen als jetzt in der jetzigen Produktivphase, aber für die Beta, das hat wirklich teilweise wir an einem Tag ein, zwei, dreimal released haben, um zu gucken, äh, ob die Variante vielleicht besser ist, um auch einen Fehler zu korrigieren, äh, also da sind wir letztendlich sehr, sehr agil letztendlich eben unterwegs und äh, das wollen wir auch so beibehalten. Also wir haben ja auch noch einiges, was wir noch nachholen müssen. Also Thomas hat schon vorhin einmal erwähnt mit dem Workshop. Ähm, es gibt tatsächlich auch so ein, zwei Sachen, die wir damals im Workshop gesagt haben, die wir in der alten Version drin haben, die wir jetzt in der jetzigen noch nicht drin haben. Ähm, die jetzt auch noch nachgeschoben werden in den nächsten Wochen. Aber wie ich vorhin schon sagte, du musst halt irgendwann schauen, dass du einen Milestone festlegst, dass du zum Release kommst, damit es halt nicht eine Never-Ending-Story ist und auch das erste Feedback einholen kannst, weil vielleicht hast du auch Dinge ausgedacht, die nachher gar nicht funktionieren beim Kunden oder auch beim Makler. Und dann willst du halt möglichst schnell feedbacken und dann kann das auch sein, dass du mal auf schon bestehende Features im Zweifel dann temporär erstmal verzichtest. Das heißt aber nicht, dass die komplett eben aus den Augen aus dem Sinn sind. Das heißt mhm. einfach nur, dass du schneller und besser an der an dem, was eigentlich Nutzer haben wollen, entwickeln kannst. Und das ist dann eigentlich auch das Wichtige. Es macht ja keinen Sinn, dass wir irgendwo im Glashaus sitzen, im Türmchen, uns irgendwas Komisches ausdenken, fünf Jahre lang, und nachher wollte das keiner so haben. Deswegen ist da auch ein bisschen der der, die Art quasi ein bisschen anders, wie wir dort entwickeln, dass wir im Zweifel auch schneller mit kleineren Updates, kleineren Schritten, schneller auch Dinge ausprobieren und die gegebenenfalls auch schneller wieder zurücknehmen, wenn sie halt nicht funktionieren oder eben auch neue Dinge halt nachschieben können. Das ist, glaube ich, das, das neue Konzept, wie wir da zukünftig auch
0: agieren. Ja. Ähm, Thomas, wir hatten vorhin, ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich den Bogen da zurückfinde. Ähm, wir hatten vorhin, glaube ich, das Thema mit den Zahlen. Du hast Zahlen mitgebracht und Marcel ist ja ein, wie er sagte, zahlengetriebener Mensch. Ich auch so ein bisschen. Mich würde wahnsinnig interessieren, was du mitgebracht hast.
1: Aber jetzt nicht, wie, wie heißt er nochmal aus der Sesamstraße? Ich habe das A mitgebracht, ich habe das Drei mitgebracht. <lacht>
2: ähm, ja, also von mir aus kann ich einfach direkt loslegen. Also ich stehe auch mehr so auf Zahlen. Ähm, deswegen <lacht> passt das glaube ich ganz gut. Ähm, ja, also ich habe vor allem ausgewertet, wo sparen wir uns Arbeit. Das ist natürlich das, was mich als Makler dann letztendlich interessiert. Und ja, ähm, Alleine in 2022 wurden 500 Adressänderungen in unserem Bestand durchgeführt. Und das sind ungefähr 70 Prozent aller Kunden, beziehungsweise mhm. aller Adressänderungen, die durchgeführt wurden. Also ja, haben wir nur noch 30 Prozent der Arbeit, 70 Prozent Arbeit der Sparnis, was ja, diese Adressänderungen angeht. Mhm. Ich glaube, das alleine ist schon ja, ein ganzer Batzen. Dann kommen wir aber zu der Bankverbindung. Da wurden 2000 Bankverbindungen in 2022 geändert. Und 90% Prozent davon sind über Simpler gelaufen. Also ja,
0: Wahnsinn, wenn man sich jetzt vorstellt, Zahl. wir haben
2: einen Kundensupporter, der bearbeitet mhm. alleine einen ziemlich großen Bestand inzwischen. Wenn er jetzt auch noch, ja, ich sag mal, 3000, 4000 Vorgänge zusätzlich bearbeiten müsste, ich glaube, äh, dann darf ich recht schnell einen zweiten Mitarbeiter anstellen. Entsprechend kann ich grob sagen, dass mir Simpler auf jeden Fall halben, vielleicht sogar dreiviertel oder ganzen Mitarbeiter einspart. Also das ist schön für uns. <lacht> ähm, und natürlich ist die vertriebliche Perspektive auch gar nicht so unattraktiv. In 2022 haben 300 Verträge oder wurden 300 Verträge von Kunden Simpler direkt angelegt. Ohne dass wir sie darauf ansprechen. Mhm. Und 70 davon wurden eigenständig übertragen, wovon 50 letztendlich auch wirklich bei uns angekommen sind. Also kann ja sein, dass, weiß nicht, was ich jüngst nochmal falsch war oder so und dass deswegen irgendwas nicht geklappt hat. Aber 50 haben wir eintüten können und da kriegen wir jetzt einfach die Provision dafür, dass wir quasi nichts gemacht haben. <lacht> ähm, also auch nicht ganz verkehrt. Dann haben wir ja noch die Maklervollmachten. Und da haben wir 871 Maklervollmachten in 2022 eingesammelt. Mhm. Und hier habe ich tatsächlich auch frische Zahlen seit dem Update rausgebracht. Also ich habe jetzt ab ähm, dem 1. Februar geguckt gehabt und konnte feststellen, dass die Quote zwischen Maklervollmachten und dem Neugeschäft Geschäft um 5% gestiegen ist. Also nur diese Designänderung, quasi das Verlegen von, dem, ja, von diesen Kacheln, die wir vorher hatten in der Simpler-Welt, auf den Schnelleinstieg, wo man auch direkt den Datenservice aktivieren kann, hat einfach schon eine große Änderung von 5% mit sich gebracht. Mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht gering klingen, 5% ist ja gar nicht so viel, aber im Online-Bereich sind 5% super viel. Mhm. Und das durch so eine kleine Änderung, ja, das macht auch sehr viel Spaß. Und ich denke, wenn Simpler sich dahingehend weiterentwickelt, auch noch andere Sachen aktiv anzusprechen, zum Beispiel auch die Vertragsübertragungen oder Bestandsübertragungen, dann haben wir da auch ja, zukünftig ein schönes Plus gegenüber der alten Version und können Simpler vielleicht nicht nur für die Auslagerung der Bestandsarbeiten nutzen, sondern tatsächlich auch als Vertriebsmitarbeiter. Das wäre so unsere schöne Perspektive, die wir uns erhoffen. Aber genau, gucken wir mal, wo der Weg hinführt.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden mit, wenn du sagst, du hast quasi eigentlich da nichts gemacht, das ist wirklich nur, also du hast ein Produkt verkauft und das ist jetzt wirklich nur, in Anführungsstrichen simpler selber und du schickst da jetzt kein Mailing oder irgendwas raus, um das aktuell zu forcieren?
2: Richtig, genau. Momentan haben wir tatsächlich, wir haben halt einen Kundensupporter. Wir haben keine Kapazitäten, um da jetzt zu sagen, hey, wir schicken jetzt ein Mailing ran, weil irgendjemand muss ja auch den Rücklauf bearbeiten und da mangelt es uns leider noch ein bisschen am Personal. Das heißt, das sind einfach Kunden, die laden sich auf unsere E-Mail hin, simpler runter und legen dann zum Beispiel Verträge an, übertragen die Verträge selber und kümmern sich halt um den ganzen Rest. Ja.
0: Ja, man muss sagen, das sind Hammerzahlen, die beeindrucken mich. Wir hatten die... Ich bin auch ein bisschen über, also Gerade mit den Bankdatenänderungen mhm. etc. Also... Äh, was hältst du gegenüber? Der, der, sitzt, der sieht wirklich beeindruckt aus. <lacht> Kann ich verstehen. Also ich, ich, hätte, ich hätte
1: jetzt tatsächlich... Also andersrum, ich habe es ein bisschen erwartet, dass du natürlich insgesamt eine höhere Quote hast, aber nicht die Quoten, die du gerade tatsächlich kommuniziert hast. Das ist tatsächlich mhm. extrem überraschend. Gerade bei den Bankdatenänderungen hätte ich tatsächlich mhm. jetzt nicht gedacht als solches. Mhm. Klar, du hast natürlich ein Produkt, was insgesamt ja sowieso auch online zustande kommt. Das heißt, wahrscheinlich ist eine gewisse Affinität mehr da, aber es sind ja doch noch ein paar Stückchen über die der Kunde denn springen muss und äh, es ist schon das ist schon wirklich enorm. also Gute Zahlen,
2: auf jeden ja. Fall. Jo. Cool. Wir finden die Zahlen auch super. deswegen <lacht> Danke. Um, auch für simpler. Aber Danke. ich würde auch nochmal eine andere Zahl dazu nennen. Ja, Unsere Durchschnittsalter äh, liegen bei ungefähr fast 60 Jahren. Insofern die Zielgruppe, die wir haben, E-Bike-Fahrer, sind jetzt auch nicht unbedingt die Jüngsten. Und trotzdem mhm. nutzen sie so aktiv Simpler. Ich weiß nicht, ob wir das mit einer jungen Zielgruppe auch hinkriegen würden. Aber ja, also es hängt nicht nur vom Alter ab. Nur, nicht nur die Jungen stürzen sich auf Simpler, auch die ältere Generation. Aber ich ich, ich glaube, bei,
1: genau bei den Jüngeren ist das Problem, dass sie meistens ja gar keine Versicherung haben.
0: <lacht> <lacht>
2: Wirklich ich glaube, ja, glaub,
1: ja. die junge Versicherungskunde ist wahrscheinlich irgendwie 30 plus, weil der darunter fast nicht existiert. Aber das ist eine These, die ich jetzt nicht belegen kann. Die werfe ich einfach mal im Raum.
2: Ich lasse es einfach mal unkommentiert stehen, keine Ahnung.
0: Besser ist das. Nee, danke für deine Offenheit, für die Transparenz, dass du das hier so offenlegst. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, als Appell an alle Zuhörer zu verstehen, auch an die äh, Angeboten. Jetzt bin
1: ich mal gespannt, wie du die, den, den Weg wieder die, äh, bekommst, quasi wieder zurückkommst. Das kriege ja. Der Appell macht am besten nichts. Nee.
0: <lacht> Nein, der Appell ist nicht, macht nichts, sondern der Appell ist, ladet euch Simpler runter, er lebt Simpler und bindet das irgendwie in eure Prozesse gegenüber eurer Kunden an. Ich meine, Thomas hat es gerade ganz offen gelegt für uns alle, das Ding funktioniert sogar wahnsinnig gut und ähm, ich glaube, die Zahlen könnten da draußen jeden beeindrucken. Das so als Appell. Der Appell ist nicht, macht nichts, sondern der Appell ist, macht etwas, ja.
2: beschäftigt also, euch mit klar, Man muss dazu sagen, wir müssen natürlich die E-Mails anpassen. Ja. Dafür haben wir ja die E-Mail-Templates. Wenn man das so lässt, wie es ursprünglich ist, dann wird es nicht so gut funktionieren. Aber wenn man die E-Mail-Templates alleine schon überarbeitet, genau. dann ja, da steht da viel mehr Content drin, der benötigt wird, um den Ersteinstieg Einstieg gut zu meistern. Und ich denke, das ist das Mindeste, was ein Makler machen sollte, auf jeden Fall.
0: Genau, ich war gerade kurz ähm, überlegen, ob ich das anspreche, weil jeder ähm, Makler spricht ja seine Kunden auch anders an. Deswegen ist das schwierig, dass wir da als Plattformanbieter irgendwas jetzt groß vorgeben. Ähm, ja, Thomas, du hast das aber offensichtlich richtig für dich erkannt, dass wenn du die Mail-Templates äh, vom Blau direkt anpasst, das kann ja jeder Makler von uns machen, ganz beliebig, frei, ähm, dann kann man da auch ein bisschen vertrieblich, ein bisschen offensiver mit umgehen und in, in vielen Prozessschritten den Kunden über Simpler und über die Fähigkeiten von Simpler informieren. Das war offensichtlich so der... Dosenöffner auch bei dir, ne? Definitiv, auf ja. jeden Fall. Cool. Ähm, ja, ich würde noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken wollen von Simpler. Was haben wir noch? Ich hole mal eine Glaskugel. Genau. Marcel kramt gerade die Glaskugel <lacht> raus. Ähm, wenn ich jetzt Thomas frage, was er sich wünschen würde, ich weiß nicht. Wir, vielleicht lieber nicht. Wir fangen mal erstmal an mit, was wir noch so geplant haben in Zukunft mit Simpler. Marcel hat die Glaskugel mittlerweile aufgestellt und kann, kann da einmal reinschauen für uns. Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also, die, also das nächste große Ding ist ja bekannt, das haben wir schon auf der Netto-Convention bekannt gegeben. Also vielleicht der eine oder hat es noch nicht mitbekommen. Wir haben es auch schon über andere Wege mit kommuniziert. Im April, das heißt, der ist ja auch nicht mehr so lang hin, Kommt erstmal Investment. Das heißt, für alle Investifanten-Nutzer wird sozusagen auch Investment in Simpler abbildbar sein. Für alle, die jetzt kein Investment bis in den also nicht vermitteln dürfen oder den Investifanten äh, nicht nutzen, ändert sich nichts. Das heißt, der Bereich wird im Zweifel einfach nur nicht verfügbar sein für diese Zielgruppe. Das heißt, ähm, da muss sich jetzt keiner Gedanken machen. Äh, ansonsten gibt es, man könnte das eventuell jetzt aus Maklersicht sagen, ein paar. Ja, Features, die vielleicht erstmal nicht direkt wichtig sind für äh, den Verkauf, aber wichtig sind für die Akzeptanz von Simpler, das heißt, ähm, man muss ja nicht hinterm Berg wohnen, äh, es gibt einfach bestimmte Funktionalitäten, die mittlerweile einfach erwartet sind, äh, das wird sich im Design widerspiegeln, es wird einen Dark Mode kommen. Das ist so ein typisches Thema, wo ich sage, also könnte ich jetzt argumentieren, das ist ziemlich unwichtig ja, das, aus das Maklersicht.
0: Aber nachts im Bett noch die Versicherung.
1: Darum geht es ja gar nicht. Nachher ist ja der Fokus und das ist halt das Wichtige, was bei Simpler auch immer im Fokus steht. ist zwar immer noch ein Sales-Tool, weil es Sinne für den Makler, aber viel wichtiger ist, dass das Tool halt eben auch vom Kunden genutzt wird. Und das heißt, wir müssen halt auch diesen Kundenansprüchen gerecht werden, weil ansonsten hast du keine Simpler-Nutzung dann wird das Ding deinstalliert, weil der Mehrwert nicht gesehen wird oder du Erwartungen aus anderen Apps hast. Das ist das, was ich vorhin auch schon meinte mit auch der Userführung und dem Support. Wenn du dir nicht einfach selbst irgendwo eine Menüstruktur ausdenkst, die nur du nutzt, sondern etwas übernimmst, was allgemein gültig ist, dann wirst du weniger Support haben. Andersrum trifft es auf dich auch zu, wenn alle Apps nur einen Dark Mode haben, bist du einfach selber gezwungen, dort eben auch nachzuziehen. Das heißt, es wird einige von diesen Dingen geben, die kundenzentriert sind, die einfach nur, ja wie soll ich sagen, simpler, cool, up to date, äh, auch mit anderen Applikationen wirken lassen sollen. Und ähm, dann wird es natürlich auch noch funktionelle geben, Erweiterungen geben. Ein Thema hatte lustigerweise Thomas schon erwähnt. Äh, eins der nächsten, also mit äh, ähm, dem Investment-Thema irgendwie zeitlich drum zu einem ähnlichen Zeitpunkt äh, wird dann dieses, dieses, ich nenne mal Optimierung der Bestandsübertragung dann kommen. Also wir hatten ja schon dieses, dass drei Verträge quasi für den Datenservice noch möglich sind. Das ist ja implementiert. Kannst aktuell nicht sehen, welche das sind. Das war von vornherein schon immer geplant. Es ist jetzt halt nur nicht in diesen ersten Release mit reingerutscht. Das heißt, es wird da verschiedene Gruppierungen geben für, kannst du übertragen, kannst du nicht übertragen, sind quasi übertragen und für die Anträge, die dann auch in dieser Vertragsübersicht ersichtlich sind. Die Vertragsdetails werden dahin auch noch überarbeitet, dass du den schönen grünen Button hast für jetzt quasi den Datenservice aktivieren. Wenn ich richtig okay. verstanden habe, ist das, was Thomas sich gewünscht hat. Ja. Von daher <lacht> habe ich jetzt schon mal seine Wunschliste um einen Punkt reduzieren können. Das war mir schon relativ klar. Das war nämlich auch dieser eine Punkt, den wir halt jetzt erstmal in Anführungszeichen, absichtlich aus dem jetzigen Release rausgelassen haben, weil wir mussten noch ein paar von diesem, auch schon vorhin erwähnt, APIs dafür neu machen, damit wir nachher, wenn wir das umsetzen, keine Geschwindigkeitsnachteile haben, weil das ist tatsächlich das, was die meisten Endkunden, die die Dionäre direkt angeschrieben haben, weil die Dionäre als Entwickler quasi in den Stores vermerkt ist, das ist tatsächlich das Einzige, was die Kunden groß immer bemängelt haben, dass die Ladezeiten auf der einen oder anderen Seite dementsprechend ein bisschen langsam sind und das können wir halt nur mit eben ja, neuen APIs dementsprechend dann heilen mhm. und damit diese Vertragsübersicht nicht langsamer ist, haben wir es halt erstmal rausgenommen, bis diese API halt da war. Das nur mal, warum es noch nicht da ist, obwohl mhm. wir es vorher hatten. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge, auf die ich jetzt aktuell noch nicht direkt eingehen will, weil sie noch in der Konzeptionierungsphase sind, aber auch da wieder, es gibt bestimmte Themen, also auch das Onboarding wird nochmal verbessert werden. Es gibt ja bestimmte Marktteilnehmer, die eher in dem endkunden Vergleichsrechnerbereich unterwegs sind, die sich auch Onboarding-Prozesse ausgedacht haben, wo man sagen kann, das wäre auch etwas von der Herangehensweise, was für uns interessant ist. Oder auch für den Kunden interessant ist, gerade in der Erstanlage. Jetzt aktuell ist es ja so, der Kunde geht auf die Seite von Thomas, kann halt seine E-Mail-Adresse und ein paar Daten eingeben und dann hat er einen leeren Account. Im Zweifel ist es vielleicht zielführender, wenn wir vorher irgendwie zwei, drei Fragen mehr stellen und dann theoretisch für ihn schon mal, ähm, ich will nicht sagen leere Verträge, aber zumindest Vertragshüllen schon im Vertrag zu finden sind, weil sich dadurch eventuell noch simpler der Nutzen und die Nutzung mhm. ähm, ja, besser darstellt. Dann haben wir noch, sage ich mal, unter dem Thema halt Service, das wird wahrscheinlich auch Thomas wieder freuen. Wir wollen auch ermöglichen, dass du dass der Kunde äh, zentrale Änderungen für mehr als einen Vertrag durchführen kann. Bankdatenänderung, Adressdatenänderung, das ist, sage ich mal, unser mit der Überschrift Service äh, so ein Thema, was wir dann mit reinnehmen wollen oder dabei sind, das eben umzusetzen. Das könnte eventuell nochmal dazu führen, dass deine Quoten noch besser werden. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, gerade bei den Bankdatenänderungen. aber äh, das Es sollte ja viel Luft nach oben. Ja. <lacht> aber es sollte gerade, wenn du mal mehr als einen Vertrag drin hast, sollte das das Leben eines Kunden äh, deutlich vereinfachen und die sind halt geplant, auch aufs Dashboard zu kommen. Das heißt, der Kunde lockt sich ein, sieht direkt, er kann hier Bankdaten ändern und Adressen ändern. Dadurch ist halt für ihn gleich der Nutzen von Simpler relativ klar kommuniziert. Das heißt, du ja. musst weniger dem Kunden eigentlich an die Hand geben nach dem ersten Login, um zu verstehen, was eigentlich Simpler ist. Ich habe Versicherungsverträge und ich kann dir was ändern. Da ist zumindest schon mal dieses, diese erste Frage dann sozusagen geklärt. Ähm, ja, und dann werden wir halt noch ein bisschen was machen, was äh, das Login-Thema betrifft. Mhm. Ähm, müssen wir mal gucken, wo wir da landen. Aber klar denken wir natürlich auch darüber nach, Warum soll der Kunde, im Zweifel, wenn wir sowieso in diesem App-Bereich sind, nicht seinen Zugang mit <lacht> seinem Apple-Account verbinden können? Warum soll ja. der Apple-Nutzer nicht seinen Zugang mit dem Apple-Account verbinden können? Ähm, das sind Dinge, über die wir halt nachdenken. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir das hinbekommen, ob wir das wirklich machen. Da sind wir extrem abhängig, gerade auf der Apple-Seite auch wieder diese ja, ich will nicht sagen lästigen, aber da sind wir auch wieder dabei, das sind Dinge, die dann plötzlich auch wieder einen eigenen Review-Prozess haben, die extreme hohe Anforderungen an CI, also Corporate, äh, Corporate Identity haben, das heißt du kriegst einen extrem anspruchsvollen Anforderungskatalog beispielsweise von Apple, wenn du deren ich weiß gar nicht, heißt das Locke mit Apple oder wie heißt das? Du bist ja auch so ein Apple-Nutzer. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich
0: klicke da immer nur einfach drauf. Ich
1: weiß nicht, wie das heißt. <lacht> äh, also, ja. Zumindest sind die da sehr protektiv, wer das einsetzen darf und dann auch, wie das dargestellt wird, weil das für die immer bestmöglich dargestellt werden soll, weil das für die eine eigene Marke darstellt. Äh, da sind wir dran. Da kann ich aber noch nicht sagen, ob wir das machen, hinbekommen oder ob die Anforderungen nachher zu groß sind. Aber äh, das sind so die, die Überlegungen für. So die kurzfristigen Themen, die wir auch in diesem Kontext mit Simpler dementsprechend aktuell dann ja, in Planung haben. Und zwischenbei gibt es natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten, die wir machen, wo wir dann auch wieder dieses ganze Feedback von Maklerseite aus äh, annehmen. Teilweise, wie gesagt, auch wenn die Dionära direkt angeschrieben wird, auch von Kunden, wo man dann auch wieder kleine Änderungen am, an dem UI, also am Design etc. macht. Vielleicht auch mal Dinge ausprobiert und guckt, ob die im Safer besser angenommen werden als vorher. Äh, das ist damit gar nicht einkalkuliert.
0: Ja, also kurzum, seid gespannt, da passiert noch richtig was. Ja, simpler steht nicht still, geht immer weiter. Auch dank ähm, den Kollegen und Thomas, ja, geht das immer weiter. Ähm. Ich glaube, das war ein sehr gutes, oh. fast schon abschließendes Wort. Ja, wobei das mich sagen. jetzt noch
1: interessieren würde, weil du schon angesprochen hast, <lacht> ja. äh, was würde sich denn Thomas wünschen? Haben wir also irgendwas vergessen oder war das auch deine ganze Wünschliste? Ich
0: dachte
2: schon, er war zufrieden. Er hat zweimal gesagt. <lacht> <lacht> also zufrieden sein auf hohem Niveau, ja, ist <lacht> erreichbar sicherlich. Was ich mir tatsächlich noch wünschen würde, ist, dass die Kunden aktiv, vielleicht sogar auf, den, auf der Startseite, nenne ich es jetzt mal, auf die anderen Verträge angesprochen werden, sodass das cross selling thema quasi auch durch Simpler genutzt wird und gefragt wird, hey, du hast ja noch gar keine Privathaftpflichtversicherung bei uns, leg doch, leg doch einfach mal eine ein oder schließ eine ab. Aber da bin ich natürlich technisch raus, ob das möglich ist, aber das wäre so mein großer, großer Wunsch. Ja, Aber sonst hat es sich gut angehört, was Marcel schon gesagt hat.
0: Okay, wunderbar. Ähm, wir, wir nehmen das mit.
2: <lacht> ja.
1: K kann sein, dass eine von den Entwicklungen in eine ähnliche Richtung geht, wenn du nicht die gleiche Lösung ist, aber ich glaube, vieles von dem, was du erzählt hast, dann auch schon mit aufnimmt. Äh, hängt ein bisschen davon ab, wo wir jetzt quasi in der Projektierung dann genau landen, wie umfangreich das ist, aber ähm, also, was ich schon erzählt hatte mit dem Onboarding, äh, das wird wahrscheinlich das, was du erzählt hast, größtenteils erfüllen können. Also da sind wir auch auf einem guten Weg, das wird dich äh, noch glücklicher machen, als du jetzt schon bist. Jo,
0: Ne, der, der, der Anspruch, Thomas, ist 100 Prozent. Auf jeden Fall. Okay. Ja, cool. Also, ähm, ich sage erstmal Danke in die Runde. Wir haben über viele coole Themen gesprochen. Wo kommen wir eigentlich her? Wie ist Simpler historisch gesehen entstanden? Wo stehen wir jetzt gerade? Marcel hat uns einmal komplett mitgenommen, wie dieser ähm, Entwicklungsprozess war. Thomas hat ganz viel wertvollen Input gegeben, auch die Zahlen gegeben. Ähm, ich fand, das war super. Ähm, wir sind auch soweit eigentlich am Ende. Außer jemand von euch beiden möchte noch etwas ergänzen oder etwas sagen, weil die berühmten abschließenden Worte gehören hier immer den Gästen.
1: Ich bin so froh, dass ich die Kapitelmarken später nicht setzen muss.
2: <lacht> ja, ich habe sonst nichts lang gesprungen, aber war
0: dynamisch, fand ich super. Ja, Hammer. Dann sage ich nochmal großes Dankeschön an Thomas und Marcel. Haben wir gut gemacht. Nochmal der Appell an euch, ähm, Probiert simpler aus, ähm, genießt es. Ist ein cooles Produkt. Ähm, und ja, wie wir auch schon vorhin in der Runde hatten, ihr seid aktiv ange oder aufgefordert, mitzuwirken, euch einzubringen, weil simpler ist am Ende so viel wert. Ähm, ja, wie wir das auf eure Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse eurer Kunden zuschneiden können. Von daher, das ist noch mal meine, sind meine abschließenden Worte, wenn ihr nichts mehr habt.
1: Nein. Ich kann das also sich nur unterstreichen. Also da, wo wir jetzt sind, ist halt wirklich einfach viel durch das Feedback entstanden. Es gibt halt vielleicht der eine oder andere, scheut sich das eine oder andere auch mal hin und wieder dann auch als Feedback reinzugeben. Vielleicht auch diejenigen, die gar nicht so technisch aufgestellt sind und vielleicht auch die Prozesse dahinter nicht verstehen, wie es vielleicht auch jemand wie Thomas. Ich würde dich jetzt mal einschätzen oder einordnen, ein sehr technikaffinen und sehr prozessaffinen Makler. Das mag mir jeder sein, aber es gibt keine schlechten oder falschen Ideen. Im Zweifel kann das sein, dass die Idee vielleicht nicht praktikabel ist, aber es kann sein, dass sich aus der Diskussion dazu dementsprechend wieder eine ganz neue Idee, die wieder praktikabel ist, ergibt. Mhm. Also wer irgendwo etwas hat, äh, auch wenn er vielleicht sich nicht sicher ist, ob das nachher sinnvoll ist, im Zweifel muss die Idee einfach mal raus und dann muss man drüber sprechen. Also so arbeiten wir auch generell bei Blau Direkt. Also Das heißt, so ist auch unsere ja DNA, wie wir halt an Dinge herangehen, schnell irgendwie in den Dialog kommen, nehmen die richtigen Leute dazu und guck, was sozusagen eigentlich der Kern des Ganzen ist. Und da muss man dann eben daran hart arbeiten, um dann zu diesem Kern dann eben auch zu kommen. Und äh, das gilt halt für uns intern, wie wir auch gerne eben mit den Maklern arbeiten wollen. Wie gesagt, Thomas hat schon angesprochen, ähnlich ist auch dieser Workshop im Husum äh, entstanden. Äh, so wollen wir gerne arbeiten. Und ich glaube, dass auch der grundsätzliche Erfolg dieser Unternehmung, die wir hier haben, ähm, auch im großen und starken Maß davon ableitbar ist. Und also, wie Marvin schon gesagt hat, also gerne, wenn ihr irgendwas habt, egal ob ihr denkt, ob das sinnvoll ist oder nicht, raus damit. Und wie gesagt, es gibt keine schlechten.
0: Das waren tolle abschließende Worte. Dann sage ich danke ein letztes Mal in die Runde. Wünsche jedem, der das hier gerade gehört hat, noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen guten Abend, wie auch immer. Und sage bis bald. Macht es gut. Tschüss. ciao Ciao.